0: 现在就到 Apple p o c k e t 以及静好听，搜寻周慕之读犯罪脚本
1: ，《被恶魔追逐的人
0: 》。每个作家的人生都是他最大的创作。周慕之陪你。细读他们的灵魂脚本，凝视那些没有说出口的伤痕。Hello， 大家好，欢迎收听静好听制作播出的节目《作家的灵魂脚本》，周木子陪你读那些作家没有说出口的伤。我是主持人周木子。好，选择第一次做节目，节目名称就非常的长哦。但是这一次要谈的是关于伤痕。那第一波我们推出的人就是太宰治。关于太宰治呢，大家可能蛮熟悉的。我不知道大家对他的第一印象是什么。我对他的第一印象，可能跟大家不是差很多，就是“生而为人，我很抱歉”这一句话。我记得我那时候高中在翻他的书，然后第一句话看到这个的时候，我就觉得天哪，这个人也太厌世了吧！所以完全的觉得对他的书不是那么的有兴趣。那如果说我那个时候喜欢的作者是谁，大家就可以理解。我那时候喜欢的作家是三岛由纪夫，有没有非常过度努力？<笑>不过蛮好玩的是，在我后来就是年纪越来越大，接触到太宰治之后，我才发现他其实是一个也是非常努力的人。可是他人生中有非常多的创伤，让他很难跨越。那个跨越需要花掉他非常大的力气，而他又是一个非常纤细的人，所以在这个跨越当中，他的跌跌撞撞，有的时候我们不能理解。这个部分可能会是我们对他会只有这样子刻板印象的很大的原因哦。那这一次关于太宰治呢，我们会分成两集去讨论哦。所有的作家就只有他分成两集，因为我个人对他蛮有感情的。第一集也就是今天我们会先聊聊他的童年，还有他的一些背景。那我们会用《人间失格》这本书去谈谈他的过去的一些经历。那第二集呢，我们会去聊聊他的一些跟人的关系，还有他后来的人生，以及他最后的结局。那这个部分，我们可能会用《斜阳》以及穿插一些其他的书籍来做一些讨论。那其实讲到刚刚那一句哦，“生而为人”，我很抱歉听到这句话，其实就会有两派的人的想法。有一派人的想法，其实有可能就会觉得说：天呐，他好懂我，我的感觉就是这样。我觉得我人生充满了各种困难挫折，然后我有觉得好多人好像都对我不满意，然后所以我就觉得啊，他好啦，我这样活在这个世界上，好像也不知道意义是什么，目的是什么，我想要的是什么，所以我会觉得天呐，太宰治好懂我，我真的超爱他了。可是另外一个部分呢，就会有一些人可能就跟年轻的我一样，就会觉得说呃，这个人为什么讲话想法这么消极啊？然后为什么会去想说什么什么生而为人，我很抱歉，我就要超越这一切啊，要努力呀、啊，只会抱歉有什么用？抱歉都有用，还要警察干嘛？对，大概会有这种感觉，所以就会对于太宰治爱恨很分明的人很有，所以我想这也是这个。一个作家可以被大家流传永世的原因，就是喜欢他的人跟不喜欢他的人可能很两极。那当然啊，讲到那个另外一边，就是觉得说，哦，太宰治这个东西我很不喜欢。其实他也有一点，就是关于逃避自己黑暗面的部分。也就是说，如果今天我也很害怕自己成为一个抱怨，然后呢不想上进，然后只想要就是一直说啊，人生就是这样啊，没有用啊，我不想要当这样的人。我想要就是能够跨越这些困难，我要超越这一切，我就很难去消化理解这样子人的存在。那当然啦、啊，讲到这个部分，就会跟我们就是下下集第三集的作者有关，就是三岛有纪夫。基本来说，他跟太宰治也有很多爱恨情仇。某方面来说，他跟太宰治两个其实很像是一体的两面，对于很多事情的想法很接近。可是他们表现出来的样子其实是完全不同的。好，为了要改变大家对太宰治厌世的这个想法，我们要来讨论一下他这个人，了解这个人他的生命脉络，我们或许更能够理解为什么他会写出这样的作品，以及他人生想要跨越的困难是什么。那我们看了一下，就是关于太宰治，可能有蛮多人都知道他的生平。他是一个亲生那边有钱大地主的一个小孩，比较偏腰子。那他的出生地是在金木，我以前旅行的时候曾经去过这个地方。那真的是大地主哦，你去那一个城镇，你会发现到处都是太宰治他们家的建筑物。所以可以显现，他们家那时候真的是就是富甲一方，大概是这个状况。所以他是在这样的家庭中长大的。对于他的父亲来说，他父亲是一个非常努力去表现自己，然后去传很多很多的财富的一个人。因为他除了是个大地主之外，他不只是一个乡村的大地主，他还担任了很多什么议员啊、干嘛的，所以你可以感觉到他爸爸是一个怎么样的人，其实是一个非常努力的人哎、欸，他不只是想要钱。为什么呢？你想想看，你要赚钱那么多已经很辛苦了，你还要去担任很多当议员干嘛？担任那些行政职，然后要去开会呢？你不觉得很痛苦吗？很痛苦啊！在家里睡觉不是很好吗？所以，他爸爸真的是一个还蛮努力的人，想要去发扬发展关于他们家。那在讲太宰治的时候，必须要去理解一下他爸爸这一个身份。因为他爸爸是一个这样子的人，我们就会想要知道，那他爸爸的背景是什么？哎，就应该很多人知道，爸爸是入罪的。所以，爸爸这个入罪的身份对于他的影响，或许就是他必须要进来证明他是有用的。而这个有用对爸爸很有帮助，因为他还真的是很有用。哎，每个人看到他，可能都会尊称他什么赏什么赏，有没有？那他那么有用，他可能就会觉得他的这个生存策略，我有用，所以我有价值，是正确的吧？所以这样子的父亲会不会期待他的孩子也能做到这件事？我想或多或少很难避免。刚好在太宰治的这个身份，这是他的好处，也是他的坏处，他是比较偏腰子。而在日本的那时候的状况，一直都是长子继承制。长子继承制就是说，家里的事业啊、家业这些东西多半是老大继承，然后他要负责养爸爸妈妈。可是那个时候，因为会生很多小孩，可能有些小孩会夭折，所以这个东西会影响每一个小孩排行在家里，他对自己的形象以及父母对他的期待。心理学家阿德勒所提到的家庭星座，我们会看见长子多半会比较负责任，会比较负责任是他天生和负责任吗？倒不是，应该是说可能他的父母会让他感觉就是这件事情就是理所当然的。我训练你就是把你当成一个继承人，所以你从小你就知道我必须要负担这么多的责任。所以在他在这个家庭中，他的前面几个哥哥其实是后来夭折了。然后老三那个时候他很喜欢学一些戏剧，我忘记是净琉璃还是什么的。结果因为哥哥夭折了，爸爸就说你给我回来继承。他就摸摸鼻子，他就回去了。所以其实，在比较前面排行的兄弟，大概都有这个心理准备。太宰治是在比较后面出生的，后面出生在家庭星座来说，中间子女跟老幺。都会有一个人生的难以跨越的困难，那个困难是什么呢？我永远要怎么做才可以比哥哥姐姐更好？为什么？因为他们就是比我大，他什么东西学的都比我快啊！每一样我想做的事情，如果他先做的话，他一定做的比我好啊！因为他就大我几岁嘛，除非我就是天赋异禀、资质过人，有没有？所以，大部分你如果要跟着哥哥姐姐的脚步，你要去做的更好的某些事情，其实有时候并不那么容易。所以，中间子女常会讲说，跟老大会有竞争情节，而常常会说老幺其实就会很努力的去发展他自己的一片天，会努力跟哥哥姐姐是不一样的，现实感也会比较低。不过，我们现在讲的是什么？是心理上的排行。什么叫心理上的排行？我之前有遇过有些人，他虽然是老妖，可是他家里哥哥姐姐先当了那个任性的存在，他就必须扛起家里的责任。所以今天假设你发现你在家里是一个哎、欸、比较不在乎爸妈的想法，然后呢你比较可以做自己的老妖，你要感谢你的哥哥姐姐，好不好？他们的牺牲才有你现在可以做自己的未来。好<笑> ，OK， 那哥哥姐姐不要听到这里眼泪就流下来了哈。好，那回到太宰治，太宰治他在出生的时候，家里已经有很多个小孩，特别是男生，而他的母亲因为身体的关系，并没有办法好好的照顾他，爸爸也很忙，所以照顾他主要其实是佣人。身为一个有钱人家的小孩，身边又有佣人，可是情感的一些连接其实是很低的。而爸爸对他是有期待的哦，因为如果爸爸今天觉得我要有用才有价值，他一定会把这个东西或多或少传达给他的孩子，觉得你们一定要努力，好好有一番成就，以后要做个有用的人，有没有？所以关于父亲，他认为我们要有用才有价值，以及哥哥们他的很有责任感，努力的去遵循父亲的期待，让家里可以越来越发达，越来越蓬勃，这个部分。的确是影响了太宰治，可是他到底是不是同意这个想法？其实我们从太宰治的作品《人间失格》会发现，他从小是一个很有自己想法的人。可是他觉得他自己的想法在这个家并不能被理解，也不能被接受。他会说，大家坐在一起吃饭，感觉好像是一个没有声音，然后只是为了维生去吃饭。因为要维生，因为应该而去做什么这件事情，他其实是很不以为然的。可他不知道他能不能去选择跟这个家不一样的一个行事规则，所以他对自己是有很多的自我怀疑。当然，在这个时候，如果他身边有一个主要照顾者，比如说有一个很爱他的人，然后呢，可以让他知道说：“哎，你有这些想法跟家里的人不一样，其实没有关系啊，那就是属于你自己的东西，没有好，没有坏，那是你自己的人生。”我想，他对自己的自我怀疑跟自我否定就不会这么重。可是因为他这么小的孩子，他的想法跟家人不一样，但是家人都觉得这个想法是对的时候，他就会变得很格格不入吧。所以这一个孤独、孤单的感觉，这种跟大家不一样的感觉，对他的影响很大。他既觉得自己的不一样，好像嗯，我有一些自己大概也有一点自视甚高的感觉，所以他常常会讲说，觉得家里只是有钱而已，可是看起来还很粗俗。所以你去看他家的时候很有趣，真的看起来很像很富丽堂皇，但是很多很精致的摆设，跟你去东京、京都那种豪宅看，其实有很大的不同。他对这个东西他其实是有鄙视的，可是他又很悲哀的，就是因为他没有任何可以肯定他的存在，所以他必须要很努力的去争取他的父亲以及这些人的认同。这个东西从一个小故事里面就可以看到，在《人间失格》里面，他有提到，他小时候为了要争取在家里的一席之地，他用的方法就是搞笑，把他真实的感觉给藏起来，戴上面具，让大家笑得很开心。他就找到了跟人连接的一个方式，也找到自己的位置。但其实小时候他就是一个非常喜欢看书，并没有那么喜欢玩那些小孩子的东西。爸爸其实对小孩是有期待，他觉得小孩子就是小孩子嘛，所以当爸爸去旅行的时候，就问每个人你想要什么呢？问到他的时候，他知道爸爸想要他拿什么礼物，可是他真没有特别想要什么，所以他光想要找到一个爸爸可以接受的礼物，他就想了很久。爸爸就觉得说：“哎、欸，那你这小孩怎么这么奇怪？不要再跟我要书了。一般的小孩不都喜欢什么狮子面具？”你这小孩怎么那么奇怪？你喜喜欢的都是一些书啊什么的，所以他后来在那个当下被爸爸的威严震着到，有点讲不出话。但是他在晚上的时候，他做了一件事，他偷偷的去爸爸记要大家要什么的笔记本上面写下他要狮子面具。这个动作，可能我不知道大家在读这一边的时候感觉怎么样。我感觉的时候，我觉得心好痛。怎么说心好痛？一个孩子，他在那么小的时候就学会了知道要怎么做才可以取悦大人，然后他必须要放弃他自己的喜好，放弃他自己的感受，只是为了生存而去取悦大人。问题是，这个大人是他的爸爸，是他应该最有安全感、最放心的人，那种必须出卖尊严，然后。带着一点羞愧感的感觉，我不知道大家现在可不可以感受到。我觉得在他那么小的时候，他就应该不停地重复地感觉到他自己的感受是不重要的。讲一个例子，我不知道大家有没有感觉，可能重了些，可是我觉得可能这个例子大家的那个共鸣感会更重。小时候大家有没有经验过，就是你不吃什么东西的时候，父母会跟你说。你怎么可以不吃这个东西？你这样就是浪费食物。你知道非洲有多少难民，他们没有东西吃，然后你有的吃，你还不知道感激，一下省略五百字，有没有？大家有这个经验，那你就会觉得说，我只是不吃这个东西，怎么讲的，好像我对不起国家、民族、社会一样，对不对？可是这个事情，父母没有什么别的意思，他或许只是想告诉你们，我们要感恩，我们要珍惜食物。可是对我们来说，我们的经验可能会更接近于，好像我喜欢什么不喜欢什么是不能被允许的，我应该要为了大局去勉强自己忍耐一些东西。这种感觉大家应该都有。可是有些人对这种感觉不一定会特别敏感，他可能会觉得说啊，爸妈就这样想啊，反正等我长大了，我想吃什么就可以吃什么，管你去死。大概是这种感觉。可是有些人就会觉得说，天哪，所以我。不能做自己的这个感觉，这个压迫感会深深的捆绑着他。我感受太宰治就有一点这样子的状况，所以这一个戴上面具隐藏感受，几乎可以说是太宰治童年里面最常见，也是他人生中一直重复的一个剧本。除了这个部分之外，刚刚讲啊，戴上面具隐藏感受，为了要找到自己的位置，还有第二个很重要的关键，那就是在书里面他有提到，因为他的主要照顾者是佣人，他曾经被佣人非常暴力的对待，甚至遭受到一些类似性虐待的一个状况。那当然呢，这是他作品里面提到的一个经验，我们也不晓得是不是他。的确有发生的事件哦、喔，不过因为这个经验对跟他本身的一个特性以及他与他人相处有很大的关联性，所以我还是想讨论一下，如果他真有这样子的经验的话，对他有可能会有什么样的影响？这是我第一次在太宰治的书籍中看到一个比较明显的愤怒，就是他说会对孩子做出这样事情的人，基本来说非常的不可思议，而且不能被理解的。他知道那个错误的经验错不在他，可是这件事情却带给他很大的羞愧感。他不知道他能不能生气，因为这些人其实也是照顾他的人，所以他每天都会遇到这些人，他必须要跟这些人相处。这就是我们常常会说到的，你的主要照顾者居然是伤害你、暴力对待你或是性虐待你的对象的时候，早上他是个好人，晚上他就变了一个人。那你到底要怎么看待他？一个小小的孩子，他没有那么大的力量可以去对抗这样子，或者是去告诉他们说你这样做是错的，这其实是很困难的。所以这件事情很容易会变成秘密，不能告诉别人。于是我要藏起来。秘密这件事情最最麻烦的地方，那就是如果它变成秘密，我不能说。这个羞愧感跟这个做错事的感觉会留在我身上，因为它是一件不能讲的事情。所以越是秘密，越要保密，我越要假装没有这件事情。我的羞愧感就会越重，特别是跟性有关的事情，它本来就很容易造成羞愧感。为什么？因为我没有办法保护我的身体。大家有没有注意到，我们前面在讲隐藏自己的感受、委屈自己，表现出另外一个样子，叫做“我没有办法保护我的意志”。现在这个东西叫做“我没有办法保护我的身体”。于是，在他的童年经验，那种无可奈何被人控制。然后自己没有能力去为自己做些什么的那个羞愧感，其实是如影随形的。有没有生气？有。可是为了生存，我不能表现。所以这个生气的隐藏，也就是第三点，对于太宰治也非常非常的重要。这个生气的隐藏，让自己觉得哦，其实我我无所谓。你如果要隐藏一些生气，隐藏告诉自己说我不在乎，你会做的最长的方式就是什么？就是表现我什么都没关系，特别是这个生气如果不能对外表现，他就会怎么？他就会对内攻击，对内攻击会变成什么？变成忧郁，变成那一些我们可能会看到的包含酗酒、吸毒、物质上瘾的一些行为，购买癖啊等等的，这些其实都是一些忧郁行为的表现。所以，这在太彩治的一个状况中，你会看得很清楚。最夸张的一个部分是在书里面，我不知道大家有没有印象，他在看到他的某一任太太被别人强暴的时候，他没有做任何事，他只是在那边说觉得很痛苦。一般人不都是男人冲上去先揍对方一顿，半，就是把他杀了，很正常吧？可他没有，他留下来。所以，这一个过往的创伤经验对他的影响。其实是非常大的。不过，在太宰治他人生的这两面当中，你会发现，刚刚我们说的是他的黑暗面，但他的光明面是非常想要超越这一些，他想要扮演一个非常好的角色。所以，其实在他早期，他是一个很认真念书的人。科科拿 A A 加加，然后表现非常好，都乖乖去上课，没有那么厌世。所以各位同学，不要以为你学了太宰治，你就可以不用去上课。人家以前是很用功读书的，好，他那么的努力，仍然是为了想要达到一个自己的成就感，想要展现自己的独特性，是可以证明，可以被认同，可以被大家觉得这个是好的。所以这个部分对他非常非常的重要。然而，虽然在这个过程中，他的确有做到一些，包含他表现的很好，他可以写作。其实像写作这件事情，我觉得也非常有趣哦、喔。就是有些人就会说太宰治感觉很废啊，可是你想想太宰治他的人生，包含他跟女生有很多关系，然后还要去自杀，然后要去殉情，还有他吸毒喝酒，酒瘾，他清醒的时间这么的少。但是你看他的作品这么的多，所以本身他对于自己想要做的事情所执行的意志力并没有那么差，甚至我觉得是非常好的。所以他的光明面跟他的才华洋溢是非常非常的强大的，可是他的内心的创伤让他常常会被拉到另外一个地狱里面，让他没有办法。成为那个他想要成为的自己，因为他仍然会在那个羞愧感当中，觉得真实的自己其实是没有价值的，没有能力做到什么的，甚至是不会被爱的。后来那些很混乱的。女性关系其实跟这个也很有状况。我们特别会在一个性创伤的孩子当中，会看到，在他长大之后，要不就是他可能有建立关系的困难，可是也有一种很常见的状况，就是他会变得对性关系很没有界限。为什么没有界限？一种状况是他从小身体的界限感已经被侵犯了，所以他不晓得怎么跟别人建立界限。从太宰治书里面有讲到，他为了要找到一个药去解决他的毒瘾，结果他就去找了药行的老板娘，就是那老板娘卖给他鸦片。然后为了要那个鸦片，后来他跟那老板娘就不清不楚，然后不知不觉的就上床了。这种只是因为他今天是男性，所以你不会感觉到好像他这种被卡油的感觉。可是我用。卡游这个词就是这样子的孩子，当他的界限感不清的时候，他长大很容易被卡游。那个卡游是很不自觉跟无形，他甚至不知道原来他需要保护自己这个部分。所以他的这个部分，有些人会觉得他是烂脚，可是我认为是他根本不晓得怎么样去找到跟别人建立亲密关系的方式。而他小时候跟别人建立亲密关系，其中一个方式是这个。对他来讲，这个东西其实是非常的混乱的。所以说，你从太宰治的一些经历当中会发现，他的界限不清，的确会影响到他建立自我的认知，还有自己的勇气跟肯定的这个部分，的确是比较差的。书里面有一句话我印象很深刻，叫做“胆小鬼连幸福都会害怕，碰到棉花都会受伤”。我觉得这句话非常深刻的在说出他的状况，他非常敏感，非常容易受伤，很多事情都在害怕，但又不知道在怕什么，然后又会做出很多决定伤害身边的人，甚至伤害自己。可他不知道怎么样可以很坚定地去执行他自己的意志，因为从小到大，他的意志跟他的身体都没有被他自己好好保护过。所以，太宰治他曾经说过：“尽管我对人类满腹恐惧，但却怎么也没法对人类死心。”你会看到他在这个过程中受了非常多的伤，可是他仍然很努力地找到一个他能够跟人互动的方法。虽然这个方法并不容易，包含了他牺牲了自己的尊严，甚至放弃了他自己的肉体。也模糊他的界限。他做了这么多的牺牲，只是想找到一个可以真正爱他的人，而这个人却没有这么容易可以找得到。谈到这里，大家会不会觉得太宰治其实是一个很努力、很辛苦，却是一个伤痕累累的人呢？如果能够因为这样子，让你对太宰治有多一点理解。甚至也会想到一些你人生的经验，而让你对自己有一些不同的看法，甚至会有不同的了解跟包容。我觉得那就太好了。那我们今天的节目就先到这里，请大家期待下一集的太宰治。感谢各位的收听，请大家持续锁定由静好听制作播出的节目《作家的灵魂脚本》，周木子陪你读那些作家没有说出口的伤。并下载“静好听 ”APP， 我们下次再聊。想听、爱听，就在“静好”。听。